0: Abschnitt 1 von Die missbrauchten Liebesbriefe Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die missbrauchten Liebesbriefe von Gottfried Keller Abschnitt 1 Viktor Störteler von den Seldwylern nur Viggi Störteler genannt, lebte in behaglichen und ordentlichen Umständen, da er ein einträgliches Speditions- und Warengeschäft betrieb und ein hübsches, gesundes und gutmütiges Weibchen besaß. Dieses hatte ihm außer der sehr angenehmen Person ein ziemliches Vermögen gebracht, welches Grittli von auswärts zugefallen war, und sie lebte zutulich und still bei ihrem Manne. Ihr Geld aber war ihm sehr förderlich zur Ausbreitung seiner Geschäfte, welchen er mit Fleiß und Umsicht oblag, daß sie trefflich gediehen. Hiebei schützte ihn eine Eigenschaft, welche, sonst nicht landesüblich, ihm einstweilen wohl zustatten kam. Er hatte seine Lehrzeit und einige Jahre darüber nämlich in einer größeren Stadt bestanden und war dort Mitglied eines Vereines junger Komptoristen gewesen, welcher sich wissenschaftliche und ästhetische Ausbildung zur Aufgabe gestellt hatte. Da die jungen Leute ganz sich selbst überlassen waren, so übernahmen sie sich und machten allerhand Dummheiten. Sie lasen die schwersten Bücher und führten eine verworrene Unterhaltung darüber. Sie spielten auf ihrem Theater den Faust und den Wallenstein, den Hamlet, den Leer und den Nathan. Sie machten schwierige Konzerte und lasen sich schreckbare Aufsätze vor, kurz es gab nichts an das sie sich nicht wagten hievon brachte Viggi störteler die liebe für bildung und belesenheit nach seldwyla zurück vermöge dieser neigung aber fühlte er sich zu gut die sitten und gebräuche seiner mitbürger zu teilen vielmehr schaffte er sich bücher an abonnierte in allen leihbibliotheken und lesezirkeln der hauptstadt hielt sich die gartenlaube und unterschrieb auf alles, was in Lieferungen erschien, da hier ein fortlaufendes, schön verteiltes Studium geboten wurde. Damit hielt er sich in seiner Häuslichkeit und zugleich seine Umstände vor Schaden bewahrt. Wenn er seine Tagesgeschäfte munter und vorsichtig durchgeführt, so zündete er seine Pfeife an, verlängerte die Nase und setzte sich hinter seinen Lesestoff, in welchem er mit großer Gewandtheit herumfuhr. Aber er ging noch weiter. Bald schrieb er verschiedene Abhandlungen, welche er seiner Gattin als Essays bezeichnete, und er sagte öfter, er glaube, er sei seiner Anlage nach ein Essayist. Als jedoch seine Essays von den Zeitschriften, an welche er sie sandte, nicht abgedruckt wurden, begann er Novellen zu schreiben, die er unter dem Namen »Kurt vom Walde« nach allen möglichen Sonntagsblättchen instradierte hier ging es ihm besser die sachen erschienen wirklich feierlich unter dem herrlichen schriftstellernamen in den verschiedensten gegenden des deutschen reiches und bald begann hier ein roderich vom tale dort ein hugo von der insel und wieder dort ein gänserich von der wiese einen stechenden schmerz zu empfinden über den neuen eindringling auch konkurrierte er heimlich bei allen ausgeschriebenen preisnovellen und vermehrte hierdurch nicht wenig die angenehme Bewegtheit seines eingezogenen Lebens. Neuen Aufschwung gewann er stets auf seinen kürzeren oder längeren Geschäftsreisen, wo er dann in den Gasthöfen manchen Gesinnungsverwandten traf, mit dem sich ein gebildetes Wort sprechen ließ. Auch der Besuch der befreundeten Redaktionsstübchen in den verschiedenen Provinzen gewährte neben den Handelsgeschäften eine gebildete Erholung obgleich diese hie und da eine Flasche Wein kostete. Ein Haupterlebnis feierte er eines Tages an der abendlichen Wirtstafel in einer mittleren deutschen Stadt, an welcher nebst einigen alten Stammgästen des Ortes mehrere junge Reisende saßen. Die würdigen alten Herren mit weißen Haaren führten ein gemächliches Gespräch über allerlei Schreiberei, sprachen von Cervantes, von Rabelais, Stern und Jean Paul, sowie von Goethe und Tieck und Priesen den Reiz, welchen das Verfolgen der Kompositionsgeheimnisse und des Stiles gewähre, ohne daß die Freude an dem Vorgetragenen selbst beeinträchtigt werde. Sie stellten einläßliche Vergleichungen an und suchten den roten Faden, der durch all dergleichen hindurchgehe, bald lachten sie einträchtig über irgendeine Erinnerung, bald erfreuten sie sich mit ernstem Gesicht über eine neu gefundene Schönheit, alles ohne Geräusch und Erhitzung, und endlich, nachdem der eine seinen Tee ausgetrunken, der andere sein Schöpfchen geleert, klopften sie die langen Tonpfeifen aus und begaben sich auf etwas gichtischen Füßen zu ihrer Nachtruhe. Nur einer setzte sich unbeachtet in eine Ecke, um noch die Zeitung zu lesen und ein Glas Punsch zu trinken. Nun aber entwickelte sich unter den jüngeren Gästen welche bislang horchend da gesessen hatten, das Gespräch. Einer fing an mit einer spöttischen Bemerkung über die altväterische Unterhaltung dieser Alten, welche gewiß vor vierzig Jahren einmal die Schöngeister dieses Nestes gespielt hätten. Diese Bemerkung wurde lebhaft aufgenommen, und indem ein Wort das andere gab, entwickelte sich abermals ein Gespräch belletristischer Natur, aber von ganz anderer Art. Von den verjährten Gegenständen jener Alten wußten sie nicht viel zu berichten als das und jenes vergriffene Schlagwort aus schlechten Literargeschichten. Dagegen entwickelte sich die ausgebreitetste und genaueste Kenntnis in den täglich auftauchenden Erscheinungen leichterer Art und aller der Personen und Persönchen, welche sich auf den tausend grauen Blättern stündlich unter wunderbaren Namen herumtummeln. Es zeigte sich bald, daß dies nicht solche Ignoranten von alten Gerichtsräten und Privatgelehrten, sondern Leute vom Handwerk waren. Denn es dauerte nicht lange, so hörte man nur noch die Worte Honorar, Verleger, Clique, Koterie und was noch mehr den Zorn solchen Volkes reizt und seine Fantasie beschäftigt. Schon tönte und schwirrte es, als ob zwanzig Personen sprächen, die tückischen Äuglein blinkerten, und eine allgemeine glorreiche Erkennung konnte nicht länger ausbleiben. Da entlarvte sich dieser als Guido von Strahlheim, jener als Oskar Nordstern, ein dritter als Kunibert vom Meere. Da zögerte auch Viggi nicht länger, der bisher wenig gesprochen, und wußte es mit einiger Schüchternheit einzuleiten, daß er als Kurt vom Walde erkannt wurde. Er war von allen gekannt, so wie er ebenso alle kannte, denn diese Herren, welche ein gutes Buch jahrzehntelang ungelesen ließen, verschlangen alles, was von ihresgleichen kam, auf der Stelle, es in allen Kaffeebuden zusammensuchend, und zwar nicht aus Teilnahme, sondern aus einer sonderbaren Wachsamkeit. Sie sind Kurt vom Walde? hieß es dröhnend. Ha, willkommen und nun wurden mehrere flaschen eines unechten wohlfeilen und sauren weines bestellt der billigste unter Siegel, der im hause war und es hob erst recht ein energisches leben an nun galt es zu zeigen daß man haare auf den zähnen habe alle männer die es zu irgendeinem erfolge gebracht und in diesem augenblicke hunderte von meilen entfernt vielleicht schon den schlaf der gerechten schliefen wurden auf das gründlichste demoliert jeder wollte die genauesten nachrichten von ihrem tun und lassen haben keine schandtat gab es die ihnen nicht zugeschrieben wurde und der refrain bei jedem war schließlich ein trocken sein sollendes er ist übrigens jude worauf es im chor ebenso trocken hieß ja er soll ein jude sein wiggi störteler rieb sich entzückt die hände und dachte da bist du einmal vor die rechte mühle gekommen ein schriftsteller unter Schriftstellern. Ei, was das für geriebene geister sind welches verständnis und welch sittlicher zorn in dieser nacht und bei diesem schwefelwein ward nun um der schlechten welt vom amte zu helfen und ein neues morgenrot herbeizuführen die förmliche und feierliche stiftung einer neuen sturm und drangperiode beschlossen und zwar mit planvoller absicht und ausführung um diejenige gärung künstlich zu erzeugen aus welcher allein die Klassiker der neuen Zeit hervorgehen würden. Als sie jedoch diese gewaltige Abrede getroffen, konnten sie nicht weiter, sondern senkten alsbald ihre Häupter und mußten das Lager suchen, denn diese Propheten ertrugen nicht einmal guten, geschweige den schlechten Wein und büßten jede kleine Ausschreitung mit großer Abschwächung und Übelkeit. Als sie abgezogen waren, fragte der alte Herr, welcher zurückgeblieben war und sich höchlich an dem Treiben ergötzt hatte, den Kellner, was das für Leute wären. »Zwei davon,« sagte dieser, »sind Geschäftsreisende, ein Herr Störteler und ein Herr Huberl, der dritte heißt Herr Stralauer. doch nur den vierten kenne ich näher, der nennt sich Dr. Mewes und hat sich vergangenen Winter einige Wochen hier aufgehalten.« er gab im Tanzsaal beim Blauen Hecht, wo ich damals war, Vorlesungen über deutsche Literatur, welche er wörtlich abschrieb aus einem Buche. Dasselbe mußte aus irgendeiner Bibliothek gestohlen worden sein, dem Einbande nach zu urteilen, und war ganz voll Eselsohren, Tinten und Ölflecke. Außer diesem Buche besaß er noch einen zerzausten Leitfaden zur französischen Konversation und ein Kartenspiel mit obszönen Bildern darin, wenn man es gegen das Licht hielt. Er pflegte jenes buch im bett auszuschreiben um die heizung zu sparen da verschüttete er schließlich das tintenfaß über steppdecke und leintuch und als man ihm eine billige entschädigung in die rechnung setzte drohte er den blauen hecht in seinen schriften und feuilletons in verruf zu bringen da er sonst allerlei hässliche gewohnheiten an sich hatte wurde er endlich aus dem hause getan er schreibt übrigens unter dem namen kunibert vom meere allerhand süßliche und nachgeahmte sachen was teufel sagte der alte ihr wisst ja wie ein mann vom handwerk über diese dinge zu reden meister georg der kellner errötete stockte ein wenig und sagte dann ich will nur gestehen daß ich selbst anderthalb jahre schriftsteller gewesen bin ei der tausend rief der alte und was habt ihr denn geschrieben das weiß ich kaum gründlich zu berichten fuhr jener fort ich war Aufwärter in einem Kaffeehaus, wo sich eine Anzahl Leute von der Gattung unserer heutigen Gäste beinahe den ganzen Tag aufhielt. Das lag herum, flanierte, resonierte, durchstöberte die Zeitungen, ärgerte sich über fremdes Glück, freute sich über fremdes Unglück und lief gelegentlich nach Hause, um im größten Leichtsinn schnell ein Dutzend Seiten zu schmieren, denn da man nichts gelernt hatte, so besaß man auch keinen Begriff von irgendeiner Verantwortlichkeit. Ich wurde bald ein Vertrauter dieser Herren. Ihr Leben schien mir, meiner dienstbaren Stellung, weit vorzuziehen, und ich wurde ebenfalls ein Schriftsteller. Auf meiner Schlafkammer verbarg ich einen Pack zerlesene Nummern von französischen Zeitungen, die ich in den verschiedenen Wirtschaften gesammelt hatte, wo ich früher gedient hatte, ursprünglich, um mich darin ein wenig in die Sprache hineinzubuchstabieren, wie es einem jungen Kellner geziemt aus diesen verschollenen blättern übersetzte ich einen mischmasch von geschichtchen und geschwätz aller art auch über persönlichkeiten die ich nicht im mindesten kannte aus unkenntnis der deutschen sprache behielt ich nicht nur öfter die französische Wort- und satzstellung sondern auch alle möglichen Galizismen bei und die salbadereien welche ich aus meinem eigenen gehirne hinzufügte schrieb ich dann ebenfalls in diesem kauderwelsch welches ich für echt schriftstellerisch hielt als ich ein Buch Papier auf solche Weise überschmiert hatte, anvertraute ich es als ein Originalwerk meinen Herren und Freunden, und siehe, sie nahmen es mit aller Aufmunterung entgegen und wußten es sogleich zum Druck zu befördern. Es ist etwas Eigentümliches um die schlechten Skribenten. Obgleich sie die unverträglichsten und gehässigsten Leute von der Welt sind, so haben sie doch eine unüberwindliche Neigung, sich zusammenzutun, und ins Massenhafte zu vermehren, gewissermaßen um so einen mechanischen Druck nach der oberen Schicht auszuüben. Mein Büchlein wurde sofort als das sehr zu beachtende Erstlingswerk eines geistreichen jungen Autors verkündet, welcher deutsche Schärfe des Urteils mit französischer Eleganz verbinde, was wohl von dessen mehrjährigem Aufenthalt in Paris herrühre. Ich war nämlich in der Tat ein halbes Jahr in dieser Stadt bei einem deutschen Gastwirt gewesen da unter dem übersetzten zeuge mehrere pikante aber vergessene anekdoten waren so zirkulierten diese unter anführung meines buches alsbald durch eine menge von blättern ich hatte mich auf dem titel georges desans welches eine umkehrung meines ehrlichen namens georg nase ist genannt nun hieß es überall georges desans in seinem interessanten buch erzählt folgenden zug von dem oder von jenem und ich wurde dadurch so aufgeblasen und keck, daß ich auf der betretenen Bahn ohne weiteren Aufenthalt fortrannte wie eine abgeschossene Kanonenkugel. Ende von Abschnitt 1.